0: Bienvenidas a Sin Más, soy Nur Ventura y hoy hablaremos sobre formación reglada en ilustración. ¿Cuál he hecho yo, básicamente? Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo han ido estas dos semanitas? Um, yo bien, estoy bien. Me ha salido un orzuelo, si, si lo habéis visto en, en Instagram, pero estoy feliz. Hoy he ido al oftalmólogo, pero bueno, he ido porque me, me tocaba hacerme la, la revisión para ver, porque lo, lo típico desde no había ido desde 2019. Y es como, uy, yo con esto de la pandemia he perdido vista. Estoy segurísima que he perdido visión, veo muy mal, pues está todo igual. Está igual, o sea, no ha pasado nada. Y ya me han mirado los suelos y... Y he descubierto, por ejemplo, que en la farmacia me dieron una crema y yo me la estaba poniendo mal, que me la tenía que poner en el párpado, ahí, me la tenía que poner dentro del ojo y yo me la estaba poniendo en el párpado. Pero he pensado, bueno, no iría bien, no pasa nada, al menos no eres como esta gente que se ha comido supositorios o, o se ha metido alguna pastilla con el culo. Como todo bien, dentro de lo que cabe. Bueno, podría haber sido peor. Y también llevo unos días que estoy... Estoy todo el rato que no paro y la cabeza no me va muy bien. Y el, el señor que me ha hecho las pruebas me pregunta, bueno, ¿y qué día naciste? Y yo, el 30 de junio de 1968. Y el hombre como, ¿en serio? Y yo, ah, espérate, ¿te he dicho 68? Y él, sí. Yo, ah, no, es el 86. Y es que... Tiendo a, tiendo a ponerme a edad, así parezco más joven. <risa> Sino como, ay, Dios mío, esta tía es idiota. <risa> Pero yo me lo paso bien. Oye, mira, ya que vas al médico, pues al menos te ríes. Y, y nada, esa es mi aventura. Es que, es que estoy todo el día en casa, que estoy trabajando en la web, que ahora ya tenemos a la plantilla de WordPress que vamos a usar. Andrea la está programando, no sé, está haciendo cosas, está haciendo magia, magia uh, del internet y ya está poniendo en, en condiciones y ahora a mí me toca pues lo que yo pensé que quería hacerlo y, y hacer que parezca eso. Y estoy intentando hacer una animación para la entrada, para la portada de la web y estas cosas y, y es muy guay pero... Pero, hostia, es, es complicado, complicado, pero estoy muy contenta. Pero eso, que estoy espesa, estoy muy espesa, pero no pasa nada, porque estoy muy contenta también. Porque, no sé, estoy feliz porque la, la tienda está empezando a responder mejor, así que, que gracias a las que habéis comprado. Y, y eso, que estoy, estoy contenta y ahora cuando ya tenga una web súper chula, esto ya va a ser lo más... ¿Y qué más voy a hacer? Espera, que os explico un poco antes. Sí, uh, voy a pintar, os, os expliqué en, en Instagram que estoy haciendo un proyecto para Casa de la Fusta, que es el, el taller de carpintería de, de Andrea, de mi pareja, con, con sus socios su socia, y socias, y les estoy haciendo un proyecto. Con, con unas manitas para diferentes cosas que necesitan, que ya os iré enseñando. De momento os enseñé eh, las tarjetitas de agradecimiento que les hice para los paquetitos y estas cosas. Y el... tengo que ir a pintarles un armarito que hicieron para, para el. Ah, bueno, creo que hay brocas dentro y cosas, cosas de estas de carpinteros. Y. <ríe> Y tengo que, que pintarles el armarito y tengo muchas ganas de enseñaros, porque voy a hacer un vídeo y me hace mucha ilusión eso. Además, me encanta pintar en cosas, ¿sabes? Que no sea papel y, y, bueno, pues sitios tradicionales para pintar. O sea, tengo muchas ganas de pintar el armarito y tengo muchas ganas de hacerles otras propuestas y pintar en la pared. Es como, por favor, dejadme pintar esas paredes. Ay, tengo muchas ganas de hacer mural. No sé, estoy como muy loca por hacer mural, así que, que ahí vamos. Y bueno, esta semana, a partir de las a, preguntas que os hice para, para Reels, que queríais que hiciese enseñando cosas o enseñando como yo hago cosas, a, salió la pregunta como tres, cuatro veces de cómo, pues, que has estudiado, cómo te cómo ganas dinero con esto, qué, qué, qué se puede hacer para ser ilustradora y es como, bueno, claro, yo no, no sé muy bien cómo deciros porque es muy complicado saber cómo ganar dinero con esto y ahí sí que os recomendé, os recomendé Ilustrando Dudas pero lo que sí que puedo hacer es iros explicando como mi proceso que he estudiado qué cursos he hecho, qué cositas de estas, y entonces voy a hacer como dos, porque creo que me va a dar para dos podcasts, viendo lo que hablo y el ritmo que llevo, a mí esto me da para dos podcasts, así que lo voy a separar primero en formación reglada y después en extras, <risa> que es, realmente me parece más interesante el segundo podcast, porque el de extras es, es bastante más interesante que el de formación reglada, a mi parecer, pero, pero ahí vamos, si queréis, yo os, os empiezo a hablar de cómo la pequeña Nuria empezó a adentrarse en el mundo de la creatividad. Perdón, es que hoy estoy muy tonta, o sea, ya me he levantado así, así de tonta que Andrea me decía, Nuria, hostia, que estás muy toca huevos hoy. Y yo ya, ya, no ya sé, y además estos días me lo paso muy bien porque solo se me ocurre decir tonterías. Y si las que digo ya son tontas, las que pasan por dentro y no pasan el filtro para salir por la boca son peores. O sea que, imaginad cómo, cómo está esto. Pero bueno, ¿qué empiezo? Claro, yo siempre fui, yo soy hija única, uh, soy la mayor de mis, de mis primos. Entonces, claro, yo pasé que fueron siete años sola, rodeada de adultos. Y mi familia no es de estas de hablarle a los niños como Ay, No, ellos me hablaban como un adulto y esas cosas, ¿no? Y yo pasaba mucho rato sola, era una niña con mucho, mucho mundo interior. Entonces me gustaba mucho, era muy tranquila, yo hacía puzzles me gustaba, mi, mi abuela me enseñaba a, a tejer, me enseñaba a hacer ganchillo, me enseñaba a bordar, o sea, siempre estaba mucho con mi abuela con estas cosas. Um, Recuerdo que me gustaba mucho mirar enciclopedias, me encantaban los atlas, o sea, todo lo que fuese cosas con dibujos, mi, mi abuela tenía unas enciclopedias pero no me acuerdo cómo eran, cómo se llamaban, pero eran rojas y tenían dibujos y me flipaba eso. Me podía pasar mucho rato viendo eso, viendo fotos de, yo qué sé, pues de cuando mi madre era pequeña, de mis abuelos, cuando la típica foto esa que tienen de, de sus padres que daban a ver, vamos a ser sinceros, daban un poco de mal rollo esas fotos porque, porque bueno, sí, parecía, parecían un poquito de cera, pero me encantaban estas cosas. También desde pequeña me apuntaron a clases de pintar al óleo, clases de, de acuarela, iba a pintar figuritas, ¿sabes? <risa> Te apuntan a pintar figuritas de yeso y acabas con una cantidad de figuritas de yeso que no sabes dónde meter, pero me encantaba hacer eso. Después hacía como unos cuadros en 3D con, con, con papel y cola. Bueno, una cosa muy rara. Ah, también me apuntaron a cerámica. Lo pasaba súper bien haciendo cerámica. No, era, no hacía torno porque yo no sé si los niños pequeños tienen bracito como para hacer torno. Porque hay que hacer mucha fuerza para hacer torno. O sea, yo he cogido dolor en los brazos y en los abdominales por hacer torno. O sea, que yo no sé si mi yo de los 6-7 años podía hacer torno, pero no, yo hacía como más, modelaba y hacíamos cositas así muy guays. Y siempre me interesó muchísimo esto hasta que llegó la adolescencia y fue como, pues ahora soy adolescente, soy idiota, puff, llegamos a los 18. <ríe> Básicamente fue así, porque es como, <ríe> pues la adolescencia, ¿qué vamos a hacer? Es esa etapa oscura a la que no quieres volver nunca. Y, y bueno, ya os comenté que yo quería estudiar química, no, no, se, me dio, no se me dio bien, yo en el bachillerato dije, pues tal vez a la carrera no, no intentes entrar porque directamente no va a pasar. Entonces, mmm, encontré en Terrassa un sitio donde hacían diseño de interiores. Y fue como, vale, pues voy a hacer diseño de interiores, Ahí me apunté con, con, con mi pareja de ese momento y las dos teníamos que hacer un, un curso puente. Y claro, yo había hecho el bachillerato científico y como esto era para gente que había hecho el artístico, pues tuve que hacer un año puente para que viesen que sí, que sabía dibujar, que sabía hacer todas estas cosas. Y entonces ahí tocabas un poco eh, tanto interiorismo como diseño gráfico, uh, que era lo otro, había diseño textil, pero en ese momento el diseño textil como que no molaba mucho porque no se le veía mucho futuro que es que creo que ni siquiera no lo llegó a hacer nadie y mira que que era guay eso eh y había otro otro que no recuerdo bueno da igual había otra y ahí me di cuenta que realmente el diseño de interiores pues me, me daba igual <ríe> me gustaba mirar me gustaba mirar revistas y casas no pero de ahí hacer diseño de interiores era como no, no realmente no es algo que me interese, pero me empezó a gustar mucho el, el diseño gráfico, porque también pensaba mi, mi resumen de lo que era el diseño gráfico en ese momento era hacer pósters. Es lo que yo entendía y eso es lo que yo creía que iba a hacer todo el día. Y, y bueno, hice diseño gráfico, ahí el tema de dibujo me gustaba mucho, la verdad. Ah, menos la cosa esta de... <ríe> me decía siempre, bueno, el profe, una de las cosas que tenías que hacer para, para aprobar era llevar un diario de dibujo y tenías que dibujar cada día. Y a mí eso me daba una pereza. O sea, hacían los dibujos que dentro de lo que cabe estaban bastante bien, pero los hacía tan rápido y no tenía mano todavía suelta como para hacerlos rápido. Y era horroroso. O sea, me daba una pereza siempre dibujar, pero por eso, porque yo tenía la cabeza en cualquier otro sitio menos en, en lo que estaba estudiando. Fui de esas veinteañeras, mira. Bueno, ahí tenía 19. Pero, pero sí, terminé diseño gráfico, muy guay, porque hice amigos, amigos de de estos de toda la vida, donde haces tus amigos, amigos? Ahí de, de los que van a ser tíos de tus hijos y, y todas estas cosas, pues estos, ¿no? O sea, que yo encantada con diseño gráfico, pero después trabajar de ello no me gustó mucho. Encontré un trabajo que es donde hice las prácticas de, de diseño de gafas, y ahí era la diseñadora gráfica oficial, o sea, era la jefa de departamento porque solo estaba yo. <ríe> me gustaba decir que, que era eso, la jefa de departamento, porque pff, no era mentira. Era mi propia jefa. ¿De cuánto es el equipo? De uno. Ah, ¿solo llevas a una persona? No, me lleva a mí. Pero bueno, así era. Y no me gustaba nada, me gustaba cuando podía meter algo de, de dibujo. Yo intentaba siempre meter algo de dibujo porque teníamos una marca que era un poco más graciosa, pero no vamos no podía hacer mucha cosa. Y después llegó la crisis y, y, bueno, pues me quedé sin trabajo y estas cosas, ¿no? Después me mudé a... a... No, antes de esto, que digo? Me estoy adelantando mucho. Antes de esto hice me apunté porque me aburría, era como, no estoy estudiando nada. Ah, y yo siempre he sido, a mí me ha gustado mucho estudiar. <risa> y no estoy estudiando nada y mientras trabajaba me apunté a un curso de costura y vi que, que me gustaba mucho que además daba muchas no sé podía hacer un montón de cosas y así y decidí apuntarme a estudiar moda qué edad eras tú o sea no sé es raro porque me gusta muchísimo todo el, lo que es el lo que es la, la, la parte de crear tejidos pasa que no me enfoqué bien ahí a mí me, me habría gustado mucho el tema del estampado manual de tejidos, hacer, hacer más, más patterns, sobre todo crear tejido, tanto con, con punto como con plana y estampación y cosas así. Pero claro, yo me, yo me enfoqué más a, a patronaje y estas cosas y me, me gustaba porque era, era muy entretenido y todas estas cosas de que encajase y así, coser no. Coser, o sea, a mí me gusta... Me gustaba, porque hace mucho que no lo hago, porque le cogí mucha manía ahí a coser, desde que tuve que hacer un abrigo. Eso fue como, yo no quiero coser más, y es más, nos hemos mudado ya hace un mes y un poco, y todavía no he hecho el bajo de las cortinas, porque es como, ¡ah, qué coñazo! Pero bueno, que lo haré en algún momento, y tengo ganas de, de volver a coger la ilusión por coser, porque a mí me gustaba muchísimo coser, pero... Pero sí, no terminé esta carrera porque me pareció un mundo que no me gustaba nada. O sea, yo vine de un mundo de diseño gráfico que, que también, no sé si es porque tuve la suerte de que fue así, pero nuestro grupo fue muy guay, nos llevábamos todos muy bien. Hacíamos cenas de, de fin de trimestre incluso y, y era muy guay. Y en moda no, moda no era tan guay. Había mucha más competitividad, la gente a lo mejor no, no se ayudaba tanto, que también Conocí a gente muy guay ahí, pero, pero no me gustaba tanto el mundo este. Que después creo que, que realmente era por el sitio, porque he conocido a gente muy guay que se dedica a esto. Pero bueno, mi experiencia no fue así. Y, y lo dejé porque tampoco me interesaba tanto y no, no, no terminé. Entonces ahí sí que me fui a vivir a Inglaterra. Y ahí empecé a ver que se podía vivir de esto y se podía vivir de esto de una manera que, que me gustaba. Que era pues gente que hace mucha, tiene un proyecto propio, hace más, más productos, más, más autor, más que, que ilustrador para, para, para marcas, empresas y así. O sea, vi perfiles como muy centrados en lo que a mí ahora me gustaría hacer, y por fin me, me atrevo a hacer, y, no, y me pareció muy guay. Entonces ahí me apunté a un curso en el college de de Bath, que era donde trabajé un tiempo. Yo estuve viviendo en Bristol y Bath está, está al lado. Me apunté ahí al college. Era un, un curso de, de álbum ilustrado, lo que pasa que no lo pude, no lo pude terminar por cosas, cosas de la vida y no lo pude aprovechar mucho porque, porque bueno, sí, pues el momento tal vez que tampoco, tampoco lo aproveché, pero ahí yo ya tenía el, el gusanillo pero no acababa de estar uh, centrada, o sea, yo dibujaba pero no, no sabía qué tenía que hacer para dibujar y para dedicarme a esto, o sea, dibujaba sin más, era como, bueno, pues ahora estoy viendo que todo el mundo dibuja a Miércoles Adams, pues bueno, voy a dibujar a Miércoles Adams, al día siguiente, ahora me parece dibujar un conejito, pues ahora el conejito, ahora esto, pero no había un foco, no había algo que, que guiase el trabajo. Entonces volví de Inglaterra en 2016 y, y allí, al volver, que tenía ahorritos, me apunté a un máster posgrado, sí, a un posgrado de ilustración en BAU, que fue guay porque tocamos muchas cosas, pero... Uh, es eso que tocas todo, pero nada, <risa> un poco, pero a mí me sirvió muchísimo porque además yo, bueno, sufro de titulitis o sufría de titulitis y es como, vale, ahora ya soy ilustradora porque ahora he estudiado ilustración, sé lo que estoy haciendo, he estado aquí con gente profesional que me ha dicho, sí, lo que haces está guay y ahora ya, ya puedo hacer cosas y yo ya puedo hacer todo lo que quiera, ¿no? Y lo guay de Bau es que conocí a mucha gente, a mucha gente muy guay, conocí a, a las bravas, que no sé, no, no, era, no eran las bravas en ese momento, porque yo también era parte de las bravas, ninguna de nuestras lo éramos, pero nos conocimos ahí, que eran a María Salgado, Victoria Abril, Gaby Corradini, Naza y, y Amé Soler, de Tres botas rabel, pues éramos nosotras, y... Y bueno, nos dedicamos, hicimos un mural, hicimos alguna cosita así nos juntábamos y pensábamos en, en cosas que hacer, algún taller y, y esto duró un tiempo porque después cada, cada una se fue un poco por lo que pudo y trabajo y cosas así, no pudimos continuar, pero fue muy guay. Y ahí me di cuenta de lo importante que era, mmm, o sea, de cuando yo de, realmente empecé a despegar, que fue cuando empecé a conectar con gente, <ríe> me parece muy tonto pero en el momento en que conoces a otras personas que o son ilustradoras o se quieren dedicar a la ilustración, dile ilustración, dile creatividad, dile lo que sea, porque no solo a personas que son ilustradoras, es, conoces a, a gente que, yo qué sé, que tiene una marca de ropa, que es ceramista, que esto, que lo otro, gente que se dedica a vivir de su proyecto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Andrea también, cuando nos conocimos, fue, fue muy guay estar... Y yo estoy muy feliz de estar con una persona que es creativa, que es ambiciosa, que tiene ganas de, de hacer crecer un proyecto, que tiene visión, que, que es como, guay, ahora esto no sé cómo hacerlo y nos juntamos y, y sacamos las cosas y es, es muy guay y realmente explota mucho porque, porque puedes preguntar cosas, porque a veces tienes dudas que son tontísimas y te da mucha vergüenza preguntar y... Y tener amigas y compañeras en esto que tú puedes preguntar tonterías y después ellas te van a preguntar otra cosa que les va a parecer que era una tontería también, pero a lo mejor tú sabes lo que es, ¿sabes? Y, y ya está, y te quitas pesos de encima y cosas tontas y a veces pues te puedes pasar trabajos incluso, ¿sabes? Que no, no, porque es como a lo mejor te llega algo que es como, esto no me encaja para nada o no tengo tiempo para hacerlo ahora. Y... Lo, y lo hace la otra persona, ¿sabes? Que no pasa nada. Y está está muy chulo, o sea, gran parte de, de esto es, es conocer a gente. Siempre tener un círculo. Si te quieres dedicar a algo, también es mi forma de verlo, ¿eh? No, no puedes estar aislada y decir, bueno, no, no sé, es que incluso en las... En las oh, oh, lo diré, en las asociaciones de ilustradores, yo también fui a, a cursos y así, es guay porque conoces a gente, después los eventos, todas estas cosas, ¿no? Pero, pero enriquece muchísimo, la verdad. Y ahí es cuando empecé como a, a salir del cascarón y a darme cuenta de qué tenía que hacer, porque también pues ves lo que están haciendo las demás, que está bien... Ves lo que están haciendo las demás que no les está funcionando, que te dicen, tía, no sé, si estoy haciendo esto, no me funciona, tú también es como, pues yo estoy haciendo esto, otro, tampoco funciona, pero estoy haciendo esto y parece que sí, ¿sabes? Y, y os animáis y todo, y es. No sé, es muy divertido y es muy. Sí, es enriquecedor en general. <risa> y, y. esa es un poco la formación que. que he seguido a nivel. pues reglado, o sea, de decir. Es un curso oficial y estas cosas. Bueno, también después lo que hice hace muy poco es el curso, un curso de álbum ilustrado que hice de, pues del Estado, del de, CIFO, no sé. Es un sitio de estos de, del Estado que puedes hacerlo tanto si eres una persona parada como si estás... a Puedes estar trabajando por cuenta ajena o como autónomo y solicite, ponerte como solicitante de empleo porque quieres cambiar de trabajo o, o cualquier cosa o no. O sea, te apuntas como solicitante de empleo y tú puedes hacer estos cursos. Y hice uno que fue gratis, obviamente, de, de curso ilustrado con, sí, de estos hablé en el podcast un montón además, pero fue con Diego Mayo y Dani Torrent, que son dos personas de estas que, bueno, que flipas, saben un montón es, son súper buena gente son súper majos es, es, no sé, es esta gente que ve su trabajo y dices, no y después te acercas y es como no son gente normal <risa> dentro de lo normal es que somos todos en este mundo no <risa> pero que son gente súper mona que les puedes a, hacer consultas yo, yo la verdad que me, me los llevé me llevé un huequito ahí de ellos y un huequito eso está bien dicho no sé, es que mientras hablo estoy intentando a despegar una cosa <risa> que hay pegada en el cojín de la silla y no me concentro. Pero sí, no sé, es, es guay porque, porque bueno, pues seguimos en contacto, seguimos hablando y así. Después Diego es una persona súper interesante que ese hombre es un coco. Es de estas personas que podría estarte, no sé, es, es muy teórico y, y, y cada vez que hablas como para sentarte ahí y mirarlo y absorber todo lo que diga porque me encantó. Y esa es otra de las, se podría decir que es una formación reglada porque también te dan un certificado y estas cosas, ¿no? Pero fue muy bueno ese curso, muchísimo. Después yo sigo peleándome con el álbum ilustrado porque realmente es algo que me gustaría hacer. No me gustaría dedicarme exclusivamente a ello o poner toda mi energía en eso en hacer libros y este tipo de cosas o sea, quiero tirar más por, por lo que estoy haciendo ahora, que es más pues hacer producto dedicar, o sea, imagen ilustración aplicada a producto tanto mío como, como de otra gente, pero tengo la espinita esta de, de contar una historia pasa que me cuesta ordenar las ideas para hacer una buena historia pero, pero es muy guay es muy guay y nada ya la semana que viene, no, la semana que viene no, porque os tengo una sorpresa para la semana que viene. La semana que viene no debería haber podcast, pero lo va a haber y ahora os diré, ¿quién va a venir? Porque no estaré sola. <risa> Así que um, la próxima semana que toque podcast o arreglado sea, como toca, o sea, dentro de dos semanas, os hablaré de la formación no reglada que he hecho. Porque también es muy interesante y muchas veces. Um, no sé, yo de verdad que creo que he aprend... también tengo una base de diseño gráfico. Hay muchas bases, mu tengo mucha base de cómo construir imágenes sin que sea directamente de ilustración. O sea, lo digo teniendo esa base. Pero me parece mucho más interesante o muy interesante la, la formación no arreglada, o sea, cursos monográficos, este tipo de cosas. Um, no sé, os hablaré de esto porque a mí me ha servido muchísimo y después otra vez toda la gente que conoces en estos cursos es como, yo tengo un montón de compañeras y amigas que he hecho cursos así y, y bueno, que te llevas cosas muy guays además de todo lo que aprendes así que que nada os cuento la semana que viene Uh, vamos a empezar con las entrevistas, que ya os conté que quería hacer, que me hace mucha ilusión hacer entrevistas. Y os voy a traer a Salgada, que es una amiga que nos conocimos en Bau, que era parte de las bravas, ya os lo he dicho. Y bueno, ya, ya os la presentaré la semana que viene, pero igualmente os dejaré ahora el link en este para que podáis ir chafardeando, que ya hicimos un directo en Instagram hablando de... Pues básicamente de esto, de cómo empezar en la ilustración y estas cosas y, y os va a encantar porque tiene un trabajo que es, que es una pasada y además ella es un encanto uh, y... y ya os contaré más, ya os contaré más porque os va a gustar mucho. Así que, que eso, que os diría hasta de aquí dos semanas, pero es que es mentira, vamos a hablar con María, María Salgado la semana que viene. Así que un beso y espero que estéis todas ahí para escucharlo.